0: Hey, goedemiddag, goeiemiddag, avond. Ik ga even een leuk trucje uh, leren. Waaruit maar weer blijkt hoe sterk ons brein is. En hoe geweldig ons onbewuste brein is. En hoe weinig we gebruik maken van de potentie van ons brein. Dat is in ieder geval um, iets wat zeker is. En nou heeft de een een wat hoger bewustzijn dan de ander. En wat bedoel ik met hoger bewustzijn? Ik bedoel vooral... Um, er zijn gewoon mensen die best wel veel tijd nemen om bewust na te denken... ...om zichzelf en andere goede vragen te stellen, om echt na te denken. Maar het grootste gedeelte van de tijd um, leven we op onze automatische piloot. En in die automatische piloot zitten allemaal onbewuste programma's... ...dus waar we ons dus inderdaad helemaal niet van bewust zijn... ...maar die wel heel erg zorgen voor uitkomsten in ons leven... Hè, het, 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 het zorgt voor bepaalde gedachten, bepaalde gevoelens en bepaald gedrag. En daar, eh, nou ja, een bepaald gedrag veroorzaakt weer bepaalde resultaten. En in heel veel van die dingen zijn we ons niet bewust. Ik stel wel eens vragen als iemand eh, iets schetst als zijnde de waarheid. Hè? Want we vertellen onszelf ook verhalen over onszelf, over onze mogelijkheden, over wat wel en niet kan of wel en niet voor ons weg is gelegd. En als ik dan vragen ga stellen, van waar blijkt dat dan uit? Ja, dan worden mensen over het algemeen ook even stil. Of ze kunnen het gewoon simpelweg niet vertellen. Zij hebben het als waarheid aangenomen, omdat het gewoon een onbewust programma in hun brein is. Maar als ze er bewust naar gaan kijken, blijkt dat iets wat ze altijd voor waar hadden aangezien helemaal niet zo waar is. Maar goed, dat is even een stukje over die onbewuste programma's. Nou, ons onbewuste brein... Is niet voor niets ons onbewuste brein. Want het zou bijzonder ingewikkeld en bijzonder energievretend zijn als we continu de hele dag moeten nadenken over um, nou, bepaalde routines. Dus eigenlijk dingen die continu terugkomen, zoals autorijden. Het zou toch echt een grote klus worden als we naast het autorijden, als we continu moeten denken hoe we moeten schakelen en hoe dingen werken. En uh, ons brein heeft als primaire taak om ons veilig te houden, om te overleven. En een uh, nou ja, van de taken is om bepaalde dingen gewoon te automatiseren. Nou, en dat geldt dus niet alleen voor het autorijden. Daar wordt dan als het ware een soort van script voor geschreven in je brein. Maar dat geldt voor allerlei zaken. Nou, en dit trucje gaat er heel erg op in om informatie uit je onbewuste brein te halen die op dat moment relevant is voor jou. En... Ik geef ook vaak het voorbeeld. Um, ik, ik neem je gewoon even mee naar twee voorbeelden. Eentje die op dit, of, uh, net voor de podcast uh, gebeurde. Wordt in een keer afgeleid. Zie je allemaal spinnenwebben aan het plafond. Dus, maar goed. <laughs> ik ga gewoon even verder. Dat is ook mijn onbewuste brein, zullen we maar zeggen. Nee, nee dat is helemaal niet waar. Maar anyway. Um, heel veel mensen zijn dingen kwijt. Zoals bijvoorbeeld hun sleutels. Ik had een keer toen bij het te werken hadden we echt een hele fijne, uh, goede teamcoach... Diane Simmelink en ik ben haar heel veel verschuldigd. Ze heeft zoveel um, kennis aan mij overgedragen waar ik uh, echt nog bijna dagelijks gebruik van maak. Maar ze kwam dus binnen en um, ze was een beetje gestresst, want ze was haar autosleutels kwijt. En uh, ze zei ook dat ze met haar man dat ze het hele huis doorzocht. En um, het was in die zin ook een probleem, omdat ze bij de verzekering of zo had gemeld. Ik weet niet meer hoe het precies was hoor. En nou, dat doe ik er eigenlijk helemaal niet toe. Maakt niet uit, zoals sleutels kwijt. Dus ik zei, nou, weet je wat je kunt doen? Als je straks thuis komt, voordat je naar binnen gaat, stel jezelf, of zeg je tegen jezelf, ik ga nu mijn sleutels pakken. Ja, maar dat werkt toch niet? Zeg. Ja, ik weet het ook niet. Tot nu toe heeft het bij iedereen gewerkt. Misschien ben jij de eerste waarbij het niet lukt. Maar probeer het maar gewoon vanavond. Kom je thuis. Voordat je naar binnen gaat, zeg je tegen jezelf, ik ga nu mijn sleutels pakken. En ze belt me op en ze zegt, verrek, ik heb ze gevonden, maar je kunt bijna niet geloven waar. In mijn laars! En ik zal je uitleggen waarom het eigenlijk zo ontiegelijk logisch is dat ze daar haar sleutels uitvisten. Want, en ik weet niet hoe dat bij haar is gegaan, maar dus neem ik nu even een ander voorbeeld. Hè. Wat we vaak doen, is dat we bijvoorbeeld al bellend binnenkomen. We zijn aan bellen met iemand en daar is voor een groot deel onze bewuste aandacht op gericht. Niet altijd, maar wel voor een deel. Op het moment dat je binnenkomt lopen, verricht je nog veel meer handelingen dan alleen maar bellen. Bijvoorbeeld de deur openmaken, hè? dat gaat allemaal op die automatische script, zullen we maar zeggen. Maar het kan natuurlijk zijn dat je sleutels uit je handen glippen en vallen. Nou, zijn wij natuurlijk uitgerust met allerlei zintuigen. Dus onbewust heeft ons brein geregistreerd dat die sleutels vielen, we zijn er niet van bewust geweest, maar onze oren hebben het misschien gehoord of onze ogen hebben het misschien toch uit je ooghoeken gezien. Het is in elk geval geregistreerd. Daar zal ik zo meteen nog een voorbeeld over vertellen. Maar wat wij vaak doen, we geven ons brein, daar heb ik het heel veel over in mijn podcast, de verkeerde instructies. Als je tegen je brein zegt, bij wijze van spreken, dat klinkt een beetje gek tegen je brein zeggen met je eigen brein, maar je snapt wat ik bedoel. Van, ik ga even mijn sleutels zoeken. Zoeken is een activiteit. Dus je brein gaat dat heel serieus nemen, die gaat gewoon zoeken. Maar je wilt helemaal niet zoeken, je wilt vinden. En als je je onbewuste brein wil activeren, dus die informatie die in je onbewuste brein zit, over die sleutels, moet je de juiste opdracht geven. Ik ga nu mijn sleutels pakken. En dan zul je zien dat je heel vaak naar het object toe gaat wat je kwijt bent. Want ook dingen die we ergens hebben neergelegd, onbewust, hè? we waren met iets anders bezig, in onze gedachten ergens anders mee bezig, onze armen, onze vingers, onze handen hebben wel die handeling verricht. Dat is aangestuurd door je brein. Dus het is hartstikke logisch dat je nog weet waar je het hebt neergelegd. En de enige keer waar, waar, waarbij dat misgaat, het is nog nooit misgegaan trouwens, is als iemand anders het kwijt heeft geraakt. Want voor zover ik weet, zijn we nog niet in staat om bij een ander in zijn hoofd in te pluggen. Misschien wel hoor, dat weet ik niet. Maar goed, dan moet je niet bij mij zijn, want ik heb nog niet ontdekt hoe dat moet. Dus, heb jij iets kwijtgemaakt? Weet je, kan je iets niet vinden? Geef je dan een instructie, ik ga nu dit en dit pakken. Gebeurde mij net ook... Ik was um, even mijn laptop aan het pakken. En ik had de accu eruit gehaald al een tijdje geleden. En um, ik, ik leg dat altijd in de mand, want ik ben heel erg van het opruimen, zullen we maar zeggen. Dus uh, nou, ik haal dat uit de mand. En ik pakte die accu ook, dacht ik. Dus ik uh, zet die laptop neer en uh, doe even. Uh, zeg je dat? Uh, de stekker erin. En ik denk. Hoe hm? is nou die accu gebleven? Ik dacht, wat? Nou, als eerste primaire reactie ga je vaak zoeken. Maar goed, ik heb dat al zo vaak gedaan dat ik dacht... Oh ja, ja ik moet niet zoeken. En <laughs> ik ging onder de kussentjes kijken... en ik ging zelf bedenken waar het mogelijk zou kunnen liggen. En toen zei ik tegen mezelf... Hè, ik dacht, ik ga nu mijn accu pakken. En zonder dat ik erover na te denken... gaat mijn hand in die man duwt een paar tijdschriften weg... en daar was hij tussen gegaan. Dus onbewust... Heb ik dat geregistreerd? En dit is maar een heel simpel trucje. Ik ga ondertussen even wat hout in mijn open haar doen. Dan zit die zo meteen uit. Aaron maakt dat altijd aan. En ik kan nogal opgaan in iets. Bijvoorbeeld mijn werk. En dan vergeet ik die haard bij te vullen. Dus dat is een beetje jammer. Dus, een paar keer ze. oh, sta de haar weer uit? Is de haar weer uit? Dus ik ga nu even mijn leven beteren en de haar weer bij vullen. Maar, anyway... Dit is maar een klein trucje. Maar kun je je voorstellen, het is zo klein, hoeveel we laten liggen als we het hebben over de potentie van ons brein. Hoeveel mogelijk is als we ons brein maar de juiste instructies geven. En ik zal zo meteen wel even een uh, rest bovenin, krijg je dan een linkje naar een andere video. Waarin ik je nog meer tips geef hoe je je eigen brein kunt gaan gebruiken. Want het is een soort computer. Het kan echt hele intelligente, abstracte vraagstukken voor je oplossen. Maar je moet het wel leren te gebruiken. En een van de meest, nee, eenvoudige dingen waar ik zeg, maar dat is eigenlijk bullshit, Dat is helemaal niet eenvoudig. Ik weet gewoon helemaal niet of YouTube wel zo leuk vindt dat ik dat woord gebruik. Maar goed, misschien ook zo'n zwarte lijst. Maar een van de manieren om je brein te gebruiken is door het vragen te stellen. Dus door eigenlijk met je bewuste brein heel goed na te denken over de vragen. En wat we vaak doen, we gaan ons helemaal suf piekeren over allerlei mogelijke oplossingen. Waarbij we heel vaak in hetzelfde straatje denken. En misschien wel een beetje variëren. Maar... En we malen en we malen en we malen. En we draaien vaak in dezelfde soort rondjes. En als je ergens nog geen antwoord op hebt, heb je gewoon de goede vraag nog niet gesteld. En als je vragen gaat stellen, merk je ook dat het best wel lastig is om goede, open vragen te stellen. Om goed na te denken van, ja, wat is mijn vraag nou eigenlijk? Ja, ik vraag dat ook in een coaching. Vragen stellen is, is eigenlijk het basisinstrument van een coach. Maar ik leer mensen ook om dat bij zichzelf te doen. Ik zeg, wat is je vraag precies? Ja, en dan, ja het is lastig, moeilijk nadenken. Dat geeft niet. Het is eigenlijk op het moment dat je merkt dat het lastig is, of moeilijk. Nou, feliciteer je jezelf. Maar. Want het is niet helemaal zo absoluut als dat ik het zeg. Maar ik zeg heel vaak wel, hoe moeilijker, hoe beter. Hoe meer je waarschijnlijk een bepaald patroon gaat doorbreken. Want je moet er echt over nadenken. Maar stel ook goede vragen en gebruik dat trucje wat ik net zei om je onbewuste brein te activeren, om, in, om daar informatie uit te halen... die gewoon voor jou beschikbaar is. Ons brein neemt dingen bijzonder letterlijk. En dan ga ik een ander podcast over opnemen, maar ik ga je alvast even een soort van preview geven. Het is namelijk ook zo dat de wijze waarop je tegen jezelf praat... Hè, je kunt wel denken, hoezo praat ik tegen mezelf? Nou, we hebben ongeveer 60.000 tot 70.000 onbewuste gedachten per dag... Dus er vinden heel veel dialogen plaats in je hoofd daar. En um, ons brein reageert heel erg op de emotionele lading van bepaalde woorden die jij bij jezelf gebruikt. Bijvoorbeeld, ik hoor heel veel mensen zeggen van... Dat trek ik niet. Of dat is verschrikkelijk. En die woorden zorgen ook vaak... ...voor een stressreactie, een eigenlijk onevenredige stressreactie. Met alle gevolgen van die, hè? want we hebben heel vaak in de westerse wereld last van chronische stress. En een van de oorzaken daarvan zijn je eigen gedachten. de wijze waarop je betekenis geeft aan allerlei eh, triggers en feitelijke situaties. En jouw woordkeuze kan echt een bijzonder groot verschil gaan maken. Niet alleen maar door je hersenen beter te programmeren, door... Uh, veel specifieker te zijn en niet alleen maar met containerbegrippen uh, bezig te zijn. Hè, ik wil meer energie, Ja, daar kan je brein dus echt helemaal, 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 helemaal niks mee. Hè, je moet wel heel specifiek zijn, wat bedoel je dan met meer energie, wat is dat dan, wat voor soort energie, waar ga je dat dan merken, hoe is het dan nu, uh, wat zou een, uh, een verbetering zijn. Dat, maar ook wat ik net zei, Hè, het is verschrikkelijk, ik trek het niet, hou op, hou op. Je trekt het wel. Het, sommige dingen zijn helemaal niet verschrikkelijk. Sommige dingen zijn misschien wat lastig. Hè? Of vind je moeilijk. Of je baalt ergens van. Maar ja, let ook vooral op de manier waar, waar, uh, waarop je um, nou ja, in gedachten als het ware tegen jezelf praat. En niet alleen tegen jezelf, maar ook tegen je omgeving. Nou, Dat is voor een volgende podcast. Want daar kan ik eigenlijk wel tien podcasts uh, over opnemen. Ik heb trouwens wel een leuke uh, tip voor je. Marissa Peer, dat is een Britse hypnotherapeut. Ik uh, heb uh, wat programma's bij haar gedaan. Zij is echt een van mijn uh, ja, leermeesters, rolmodellen. Ik, ik vind haar um, de kennis die zij overdraagt, zij, zij vertelt ook heel erg veel over de woorden die je gebruikt in je eigen verhalen, in je eigen gedachten en hoeveel impact. Dat heeft. Dus als je niet kunt wachten op mijn volgende podcast, dan is Marissa Peer wel een leuke om die eens even op te zoeken. Nou, mocht jij hier wat aan hebben gehad, en als je er nog bent, dan denk ik, nou waarschijnlijk wel, dan uh, kun je iets voor me terug doen, want dit deel ik natuurlijk allemaal gratis. En dat is een review achterlaten of mijn podcast beoordelen. Daar help je mij ook weer mee. En als je dit interessant vond en je kijkt dit uh, of je luistert dit via YouTube. Dan is het slim om je even te abonneren. Dan weet je dan van zeker dat je niets meer mist. Ik wil heel bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende podcast. Doei.